0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chronique location courte durée avec Elise Ripoche, la fondatrice et boss de Jaffiche complet, <rire> voilà. spécialiste du revenu management. Euh, salut Elise.
1: Bonjour Julien, merci beaucoup de, de me faire le plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Eh ben c'est moi qui suis très content de faire cette deuxième chronique sur la location courte durée avec toi parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et aujourd'hui, euh, ben je n'ai pas fait du teasing pour rien la semaine dernière, on va parler du sujet du direct, réservation en direct. Faut-il avoir un site pour prendre ses réservations en direct et squeezer les méchants américains de Airbnb et Booking qui nous prennent des vilaines commissions et qui en plus sont pas des, des fois très sympas avec les autres quand il y a un litige et tout ça. Enfin bon voilà, on lit tous des histoires sur les sujets. Tu vas nous dire euh, ce qu'il en est. Moi, il y a plein de questions que je me pose. Comment on prend les dépôts de garantie Comment on gère les litiges euh, Tu vois, tout ça, c'est un, euh, un peu aussi des, des sujets que, quand on a fait un peu de location de courte durée, on se rend compte que ça peut vraiment nous pénaliser au quotidien aussi quand on n'a pas une tierce personne qui peut gérer ça. Donc euh, voilà. Alors du coup, euh, la question est toute faite. Est-ce qu'il faut avoir un site en direct pour prendre ses réservations ou pas Élise, tu vas y répondre en quelques minutes. <rire> tu me dis pas oui ou non tout de suite. <rire>
1: <rire> J'allais te dire mince. Je m'apprête à dire oui et non. Alors, euh... <rire> au ah, <voilà. rire> moins ça, ça garde le suspense. Euh, alors, sur, sur ce sujet-là, c'est un, un super sujet, j'adore ce sujet, et, euh, et c'est vrai qu'il est assez capital, au final, puisque, euh, comme on le disait lors du, du précédent épisode, quand on a une location saisonnière, bah, on est chef d'entreprise. On est chef d'entreprise à la tête d'une activité commerciale, donc c'est normal, à un moment donné, de se poser la question de ce qu'on appelle la distribution, c'est-à-dire, bah, comment est-ce que, moi, je, je choisis de distribuer mon service et aussi, quel niveau d'autonomie et de liberté j'ai par rapport à ça Parce que c'est aussi ça qui sous-tend un, sous un peu la problématique. Euh, souvent, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on a tendance à diaboliser les plateformes pour plein de raisons, parce qu'on peut avoir des griefs sur certaines restitutions de caution, on peut avoir des griefs sur certaines règles qui sont imposées par les plateformes et co qui correspondent pas forcément à notre vision de l'exercice de l'activité. Euh, et puis, ben, on a des griefs sur euh, ces coûts qui nous impose euh, une commission qui va de 3% pour certains types d'annonces sur Airbnb, en passant par 15% pour le deuxième type d'annonce sur Airbnb, jusqu'à 17% sur Booking. Et ça, c'est sans compter si on veut participer à des programmes comme Genius, qui coûte 10% de plus, ou euh, si on place un accélérateur de visibilité qui va augmenter encore notre commission, etc. etc. Mais par rapport à ça, moi, en tout cas, sur les plateformes, euh, ma position, c'est vraiment de se dire n'oublions pas, en fait, le métier qu'ils exercent. Le métier qu'ils exercent, ce n'est pas de nous pomper de la laine sous le, sur le dos, enfin, c'est pas ça le mot, mais ce <rire> n'est pas de nous manger de la laine sur le dos, enfin, bref. Euh, en fait, c'est d'être commerciaux. Et, et, et les plateformes, leur rôle, c'est de faire la commercialisation, donc de promouvoir notre activité de location saisonnière face à un auditoire et une audience qui est largement plus large que ce que nous, on ne pourra jamais avoir, euh, même en ayant le meilleur site direct du monde on n'aura jamais l'audience que peut avoir Airbnb, Booking, même à Britel. Donc, bon, ça déjà, ça nous permet de repositionner euh, l'enjeu et de repositionner l'apport qu'ils ont auprès de nous. C'est sûr que ça se paye, euh, mais c'est quelque chose que nous, on peut pas reconstituer tout seul. Donc, au final, moi, je, je préfère se dire qu'on ne diabolise pas les plateformes, mais qu'on travaille intelligemment sans oublier l'intérêt de notre activité euh, dans la collaboration euh, avec eux. Alors, travailler intelligemment dans la collaboration avec eux, ça consiste à, à plus penser notre prix euh, dans notre poche, déjà. Ça consiste à se dire, je vois le prix de marché maximum auquel je peux prétendre sur la plateforme, et après ça, j'en récolte un maximum dans ma poche. Euh, L'autre façon de voir les choses aussi euh, intelligemment, même si le mot est peut-être un peu pompeux, puis ça pourrait sembler un peu dédaigneux, c'est pas du tout mon, mon propos, mais une autre méthode, on va dire, agile de voir les choses, ce serait de se dire, bah une fois que mon commercial, Airbnb Booking, il a fait le travail de me faire venir un nouveau client, je le paye pour ça, on est quitte. Après ça, c'est aussi moi, en tant que chef d'entreprise, c'est aussi à moi de me dire, bah, comment je fais en sorte que ce client, il soit tellement content qu'il a envie de revenir chez moi, et surtout qu'il ait connaissance du fait que s'il revient chez moi, il peut revenir en direct, et que potentiellement, il aura en plus des avantages additionnels, qui seront associés au fait de revenir en direct. Et là, toute cette triptyque-là, de se dire que je soigne une satisfaction absolument euh, euh, la meilleure possible, que euh, je l'invite à revenir et qu'il va revenir en direct, il aura des avantages pour ça. Souvent, c'est quelque chose qui est complètement euh, oublié et abandonné. C'est pourtant la façon la plus facile de développer du direct. C'est plus facile de se dire comment je fidélise et je reconvertis derrière un client qui est déjà venu vers moi grâce à Airbnb Booking. Plus plutôt que de se dire euh, « je vais créer un site de zéro euh, », etc., etc. Donc ça, c'est le premier volet du direct. C'est le plus intuitif et c'est souvent le plus oublié par rapport okay. à, euh,
0: ouais à Donc ça. déjà, premier intérêt d'un site en direct, on a déjà un bout de réponse, c'est « oui » pour le repeat business et donc ouais. la fidélisation. Ok, mais pas forcément pour l'acquisition, parce que la force de frappe d'un site en direct, elle est, elle est vraiment infime par rapport à la force de frappe d'un Airbnb, d'un Booking, etc. Ce qui est évident. Mais bon, ce qui est bon de rappeler aussi euh, euh, à, à tout le monde. Et alors moi, qui ai bossé euh, des années, des années dans le digital, j'ai fait toute ma carrière dans le digital et l'e-commerce. Euh, je sais ce que c'est de monter un site, je sais ce que c'est de le positionner, et je connais les coûts marketing. Et effectivement, on ne pourra jamais concurrencer avec ces mastodontes. C'est impossible. Exactement. Donc, premier, premier, euh, premier point, et d'ailleurs tu parlais davantage à, 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 à proposer, à donner à offrir à des gens qui reviendraient en direct une seconde fois, une troisième fois, etc à ces clients qu'on fidélise, tu penses à quoi par exemple comme avantage
1: Alors ça c'est une excellente question, parce que souvent quand on pense sur ce, à ce sujet là on va penser à faire une réduction pour le client qui revient, et ça ça peut être un faux ami d'un point de vue revenu management parce que la réduction pour le client qui revient, euh, soit on arrive à la faire suffisamment euh, bien faite sur notre channel manager pour pouvoir bloquer certaines dates mais là ça devient un peu technique quoi. ou alors on annonce d'ores et déjà que cette promotion ne sera pas disponible sur telle et telle période euh, mais il y a quand même ce, ce risque que bah, la personne elle veuille revenir mais elle veuille revenir les 15 premières semaines du mois d'août période à laquelle on n'a pas du tout envie de faire moins 15% sur, sur le prix. Donc, euh, pour éviter ce risque-là, moi, je propose plutôt de faire un... Donc, soit de contraindre cette promotion, si c'est techniquement possible, ou si on souhaite l'exprimer dans le, dans le cadeau qu'on offre, euh, soit, en fait, plutôt d'offrir de la valeur en plus. Si on a la chance d'avoir plusieurs biens, à ce moment-là, on peut offrir ce qu'on appelle une upgrade gratuite. C'est-à-dire que si vous revenez, vous pouvez avoir... Mettons quelqu'un qui a un immeuble de rapport. Alors, ça, c'est la situation royale, c'est le plus facile. Quand on a un immeuble de rapport, on peut dire, si vous revenez, bah, vous serez, vous, vous serez gratuitement euh, logé dans euh, le T2, par exemple, selon disponibilité, euh, une upgrade gratuite. Euh, ça peut être aussi euh, d'offrir euh, des, 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 services, en fait, dans le, dans le bien. Donc, par exemple, on vous offrira un panier garni à votre arrivée, on vous offrira, euh, euh, alors, ça dépend du prix des taxis dans votre ville, mais on pourra vous offrir la navette entre la gare et euh, l'appartement. Une clientèle à faire, par exemple, peut être super sensible à ça. Le fait qu'ils arrivent, le taxi déjà là, à l'heure d'arriver du train, boum, ils déposent leur valise dans l'appart, et après, ils peuvent aller bosser direct. Ça, c'est des choses qui peuvent vraiment euh, plaire, en fait. Et,
0: ouais, et donc qui... plutôt apporter des services. Hein. Voilà, c'est Vraiment, ça. Euh, de, de l'expérience, quoi, aussi, euh, qui apporte quelque chose à, vraiment aux voyageurs, quoi, enfin aux clients.
1: Exactement. Okay. exactement plutôt apporter euh, des services ok
0: euh, très clair
1: pour une clientèle loisir par exemple ça peut être euh, mettre une petite somme d'argent pour qu'il y ait euh, des, des, de, de l'alimentation de première nécessité dans le, dans le bien ou même euh, de, un petit déjeuner sec parce que mmh. bon le petit déjeuner c'est toujours un peu technique mais si on fait un kit de petit déjeuner sec euh, et qu'on offre pour un prochain séjour ça ça peut faire plaisir aussi à un hein, voyageur loisir euh,
0: Ouais, carrément. Oui, carrément. Oui, c'est ouais. des choses dont on se rappelle parce que ça se démarque aussi un peu de la concurrence qui, elle, va, va potentiellement lâcher sur Airbnb Booking une Commission et donc ne va pas pouvoir se permettre non plus d'offrir trop de services.
1: Okay. Exactement. Et par rapport à ça, il y a quand même un truc dont on peut parler aussi, c'est que la stratégie tarifaire entre la plateforme et notre site direct, nous, on recommande en tout cas toujours qu'elle soit déclinée. Pourquoi Parce que, si on, fait le, si on fait le calcul euh, basiquement, quand un voyageur il paye euh, 100 euros la nuitée sur, sur euh, Booking, par exemple, nous, en tant que hôte on va recevoir que 83 euros puisqu'il y a ces 17% de, de commission. Ce qui signifie que sur le site direct, on n'est pas forcément obligé de mettre euh, directement 83 euros sur le site direct. On peut tout à fait positionner 85 par exemple ou 86, 87 de sorte que quand même le voyageur il a une grosse différence entre 100 euros sur booking et 85 sur, euros sur le site direct mais euh, vous vous enfin le Louer saisonnier en tant que, en tant que hôte, il gagne encore quand même un peu plus de rentabilité au passage. donc ça c'est aussi un avantage structurel du direct et dont il faut parler quand on cherche à fidéliser et à faire revenir les gens leur dire en fait mais déjà mécaniquement vous allez dépenser moins d'argent en venant en direct. Et ça, c'est aussi un point fort euh, en plus de la partie fidélisation avec euh, l'apport de valeur euh, sur place.
0: C'est très intéressant ce que tu dis. Et tu vois, ça me fait rebondir sur, euh, sur autre chose. C'est que, euh, au-delà. Euh, parce que là, on pourrait se dire, bon, mais du coup, euh, euh, finalement, nous, dans notre poche, il nous reste la même chose, puisqu'on. Même si on loue un petit peu plus cher, mais qu'on apporte du service, bon, mais l'un dans l'autre, il va nous rester 83 euros. Allez, admettons qu'on arrive quand même à cette conclusion. L'avantage que je vois aussi de passer en direct là-dessus, même si le chiffre d'affaires, pour le coup, est identique, c'est de posséder la donnée du client. Euh, parce que au aujourd'hui, quand tu passes par Airbnb, euh, Booking, etc., évidemment, tu ne possèdes pas toute la donnée du client. Tu as quelques informations, tu as le numéro de téléphone, etc., mais tu n'as pas son adresse email. Déjà, tu n'as jamais. Il euh, y a plein d'informations que tu n'as pas. Donc oui, tu peux passer effectivement par après un système d'onboarding. via voilà, quand, quand le mec vient, tu lui demandes ses informations avant qu'il arrive, etc. Et tu peux le récupérer quand même. Mais là, pour le coup, le mec fait la démarche d'acheter chez toi directement. Donc ça, ça rentre directement dans ta base de données client propre. Et euh, je trouve que ça a du sens aussi, vu la valeur de la donnée aujourd'hui voilà, et de, de ce qu'on peut en faire en matière de, de marketing, de CRM, derrière, pour travailler avec ses clients sur le long terme. Quoi.
1: — Exactement. Et ça, on, on, on sous-évalue à quel point ça s'appelle constituer un fonds de commerce, en fait. On sous-évalue à, à quel point euh, c'est la base de toute entreprise d'avoir les coordonnées de ses clients pour pouvoir euh, euh, rester en contact, leur proposer des nouvelles choses et tout ça. Et sur ça, d'ailleurs, le revenu management peut aussi aider par la suite. Quand on a euh, la base, comme tu dis, et qu'on a réussi à la qualifier un tout petit peu, tu vois, à savoir si les gens venaient pour des raisons... Euh, affaires ou loisirs, euh, voire même si on arrive à savoir si les gens viennent pour une raison particulière, genre anniversaire de mariage ou des choses comme ça, ou un événement. Euh, après, on peut réadresser aussi des offres à ces gens-là, euh, de façon à remplir, par exemple, pour les clients qui ont une base de données, on peut tout à fait se dire, tiens, bah, la semaine prochaine, ça se passe pas hyper bien, etc. Plutôt que de faire une promotion euh, publique euh, qui fasse un peu ses discounts, se dire que je peux faire quelque chose de de restreint juste aux clients qui sont déjà venus chez nous, donc qui nous connaissent, qui savent la qualité de ce qu'on fait, avec une offre flash euh, sur lequel bah du coup, on, on va pouvoir convertir plus facilement parce que ce sont des gens qui nous connaissent déjà et qui ont cette notion de d'exclusivité, quoi. Un truc un peu, un club exclusif, ça donne toujours plus envie de profiter de l'offre que un truc discounté pour tout le monde sur Airbnb, quoi.
0: Mais carrément, carrément, c'est vraiment le propre du marketing, c'est de faire du one-to-one -one, que le mec, il a l'impression que c'est vraiment qu'à lui qu'on parle et que cette promotion, elle est que pour lui. Donc euh, non, mais ça marche beaucoup mieux quand tu as un maximum d'informations sur la personne, comme tu dis, et que tu as une base vraiment qualifiée. Ok, donc là, on a déjà un bout de réponse. Un site, oui, pour la fidélisation, hyper utile. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres cas dans lesquels un site pourrait avoir du sens ou pas
1: oui. Alors, après, si on parle quand même de l'existence d'un site euh, nature, euh, il y a quand même des cas de succès par rapport à ça. C'est vrai que c'est un peu... Euh, bah, décidément, aujourd'hui, je suis pas très forte en, expr en expression. C'est Titan contre Goliath, c'est ça Non. Euh, Goliath, non.
0: Bref. fais moi les expressions, C'est David, non C'est David, David, ouais. David, contre... ouais, David. David contre Goliath. David
1: ouais. contre Goliath. Aucun rapport avec ce que je racontais. <rire> du coup, il y a cet effet-là, un peu David contre Goliath. Euh, mm. Mais on peut avoir sur certaines agglomérations des cas de succès euh, simplement issus du SEO. Alors, le SEO, c'est quoi pour ceux qui connaîtraient pas C'est la science de bien référencer son prix sur son pas son prix justement son site sur Google. Et du coup, de mettre les bonnes accroches sur le site pour que Google puisse comprendre de quoi il s'agit et le faire remonter dans les résultats de recherche. Et par rapport à ça, on a des cas sur des agglomérations de taille moyenne sur lequel en fait personne ne s'est saisi de ce sujet-là. Euh, Louer en meublé euh... Euh, Cholet, je vais rester sur mon... mes exemples à Cholet.
0: Il s'en <rire> passe des trucs à Cholet. <rire> <dis donc. rire> ouais.
1: Ah bah c'est the place to be. Il
0: va falloir que je pense à y aller. <rire>
1: Bon, c'est pas une hyper jolie ville. Hein. Moi, elle est dans mon cœur parce que c'est là où j'ai grandi, mais bon, c'est pas non plus euh, un haut lieu de je, je respecte ça, Elise, <rire> pas de souci. <rire> euh, du coup, bon, je prends l'exemple de Cholet. Donc, louer meublé cholet euh, si ça n'a pas été particulièrement saisi par euh, les collègues, il euh, y a des opportunités et il y a encore des opportunités sur les résultats de recherche dans plein d'agglomérations sur euh, ces sujets-là. Parce que. Euh, ben parce que souvent, je sais pas tellement pourquoi, mais ça n'a pas été saisi. Donc, on se retrouve avec des lois saisonniers qui réussissent à avoir euh, quand même une bonne présence et de capter du trafic par rapport à ça. Donc, ça, c'est quand même possible. Je pense que c'est pas la stratégie numéro une. C'est quelque chose qu'on peut lancer quand on commence à avoir un peu de bouteille, qu'on se dit, voilà, comment je peux renouveler aussi mon pool de prospects. Euh, et ça, ça, ça a de l'intérêt. Euh, Peut-être en stratégie numéro 2, il y a aussi des cas de succès liés aux réseaux sociaux. Donc alors ça, ça prend du temps, mais ça peut fonctionner d'être présent sur les groupes, de faire connaître sur les groupes, etc. Alors il faut évidemment que ce soit des groupes, euh, des groupes dédiés aux gens qui recherchent une location saisonnière. Le pire, oui, pas,
0: pas entre investisseurs, hein, ça sert à rien.
1: Exactement. J'ai fait une vidéo YouTube sur ça. Les, les collègues qui en plus, moi, je vois ça comme une sorte d'élan de détresse complètement triste qui vraiment é... <rire> écrivent sur les groupes d'investisseurs euh, « Ma maison est toujours disponible du 17 au 24 juin c ». Ça ne va pas du tout, en fait. Ça, c'est vraiment c est, c est la méthode à bannir qu'il faut absolument arrêter. Mais par contre, il y a des groupes qui sont dédiés à ça, aux voyageurs, en fait. Et agir sur ces groupes-là, je sais qu'on a certains cas sur lesquels bah, ça fonctionne. Ça apporte du trafic et ça permet de convertir dans la même veine on a aussi le fait d'être présent sur des plateformes de type annuaire pour driver aussi du trafic vers le site direct. Donc sur cette dans cette team-là, on a le, le très connu le bon coin sur lequel on peut trouver des astuces pour répondre aux voyageurs en les indique, en leur indiquant d'aller sur le site direct pour réserver. Il y a des sites plutôt type annuaire comme euh, alors si vous avez un bien de grande taille euh, gîte de groupe ou grand gîte c'est des sites, quand vous y allez, on a l'impression que c'est un truc des années 80 qui n'a pas bougé depuis 30 ans, 40 ans, du coup, années 80. Euh, et en fait, ce sont des sites qui sont hyper performants, qui dravent un trafic incroyable, et qui permettent vraiment de récolter des réservations. Euh, donc ça, ça peut faire aussi partie des idées pour utiliser et bénéficier d'un du, trafic en direct.
0: Quand tu cites des astuces sur le bon coin, parce qu'effectivement, tu, tu, bon, qu le bon coin, quand tu parles à quelqu'un dans la messagerie, il masque beaucoup de choses, euh, ouais. notamment, euh, notamment les adresses e-mail, notamment les, les URL des sites internet, etc. Ouais. C'est quoi ton astuce Moi, bon, J'en connais, connais une, mais je ne sais pas si c'est la même.
1: Bah, moi, la mienne, je crois qu'elle est un peu vieille comme le monde, hein. c'est d'écrire tout en espacé, quoi, pour éviter ouais, voilà. que ça soit traqué par le système.
0: Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Euh, donc quand vous voulez partager effectivement l'URL d'un site internet donc l'adresse d'un site internet euh, vous pouvez l'écrire euh, non pas euh, rdvlocationsaisonnières.com <rire> ouais. mais, euh, mais euh, rdv plus loin location plus loin saisonnière plus loin point p -o -i -n -t, euh, et comme c'est O2ME voilà, au moins, ouais. <rire> moins l'algorithme, il va falloir reconnaître. Okay. C'est ça. Très bien. Euh, oui, on a tous essayé de faire des trucs comme ça. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. <rire> okay. Bon, ça, c'est très clair. OK. Euh, donc, voilà un autre avantage d'avoir un site. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres J'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Hein. La, la réponse se dessine quand même euh, de ouais. plus en plus.
1: Oui, oui, c'est vrai. Il y, y en a pas mal quand même. Euh, dans les autres avantages d'avoir un, un site, il peut aussi être intéressant de mentionner la présence sur le tissu touristique local. Euh, c'est vrai que à partir du moment où une présence en ligne avec un site, on peut aussi voir avec l'office du tourisme, alors on peut le faire évidemment sans ça, mais tout ça c'est des éléments qui vont contribuer à nourrir un trafic direct, de dire, bah, voilà, si vous voulez j'ai mon site, il y a beaucoup d'offices du tourisme qui vont nous référencer, en fait, et il faut emmener vers une annonce, quelle tristesse d'emmener vers une annonce Booking ou Airbnb, ce serait vraiment trop dommage donc de pouvoir emmener vers son site direct ça permet de, de bénéficier aussi d'une présence sur le tissu local euh, sans avoir besoin de, de donner de commission en fait, aux, aux plateformes
0: ouais, ça a du sens effectivement est-ce qu'on a euh, des inconvénients quand même
1: alors l'inconvénient c'est que pour moi ça, ça comme on se disait tout à l'heure c'est pas une stratégie du début quoi c'est une stratégie de c'est une stratégie de d'optimisation quand on a déjà des bonnes bases qui sont en place. C'est vrai que pour un bien, on pourrait se dire, mon dieu, quelle démesure pour un seul bien. Moi, je l'exclus pas pour, pour un bien quand même, mais par contre, pas dès le début. C'est sûr qu'en fait, en termes de, de délai, si on a plusieurs biens, le besoin va s'en faire ressentir beaucoup plus vite que si on a un seul bien. Dans les deux cas, je pense que ça peut être une stratégie avancée. On va pouvoir mettre en place à un certain stade de, de développement de, de l'activité parce qu'au final, qu'on ait qu'un seul bien ou qu'on ait plusieurs biens, bah, l'objectif de rentabilité est tout aussi important. Quoi, c'est pas parce que j'ai qu'un seul bien, je reprends mon exemple que je donnais dans le podcast précédent, c'est pas parce que j'ai juste un studio dans mon village à la Séguinière que je mérite moins qu'un autre d'être rentable, de d'avoir le plus de ventes en direct possible et une clientèle très fidèle. Donc, ça va être pertinent dans les deux cas, mais probablement pas au même stade de, temporel en fait, de, de développement de l'activité.
0: Ok. Est-ce qu'on a un inconvénient en matière de coût
1: Ah, oui, c'est vrai voilà. que je n'ai pas pensé à ça, tu as raison. Bah, en termes de coût, on peut faire des solutions qui sont très économiques. Les solutions les plus économiques, ça va être de mettre un peu la main à la patte. C'est toujours un peu ça qui est... On sait toujours, en tant que chef d'entreprise, un arbitrage entre gagner du temps ou économiser de l'argent. Euh, et dans ces cas-là, si on est prêt à mettre un petit peu la main à la pâte, en fait, il faut... La, la recette en trois mots, c'est euh, de prendre un hébergement sur des sites comme OVH, de prendre euh, WordPress avec une maquette toute faite de sites WordPress. Et vous avez un certain nombre de channel managers, comme par exemple Bet24, qui vont vous donner directement le petit moteur de prise de réservation à coller sur votre site. Et donc, euh, avec ça, en gros, faut compter... Euh, L'hébergement, c'est peut-être 80 euros par an, un truc comme ça. La maquette, il y en a des gratuites, mais si vous en prenez une payante, ça va vous coûter 50 dollars. Et, euh, et voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. Et le fait d'avoir un channel manager pour pouvoir prendre les réservations, bet 24 c'est euh, 9 euros par mois, un truc comme ça, pour
0: un seul bien. Ouais. Ok, et donc là, bet 24 va, lui, se connecter à Airbnb, à Booking au propre site pour avoir un seul et même calendrier unifié. Finalement, il va agréger tout ça et ça vous permettra de ne pas avoir des doubles réservations. Notamment, on en a parlé avec Thomas Dardour aussi euh, sur un épisode dédié euh, au tout début du podcast. voilà euh, Ok, très clair. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres inconvénients Tu penses à avoir un site Bon, il faut l'animer, il faut l'entretenir. Ça prend un peu plus de temps aussi, ça c'est certain. Ouais. Parce que ça fait, ça fait un support de plus à, à animer. Euh, Est-ce que ouais. tu vois autre chose
1: bah, ça fait un support de plus à animer peut-être l'inconvénient c'est que ça fait aussi un, un support de communication additionnel c'est à dire que les gens peuvent nous écrire sur la partie contact nous poser des questions etc donc euh, c'est sûr que ça, ça peut faire une, une petite charge de travail en plus mais j'ai envie de dire qu'à partir du moment où ça devient une, une vraie charge de travail c'est qu'on a des problèmes de riches ça veut dire que ça cartonne le site direct et que du coup euh, du coup on a un vrai potentiel en direct donc euh, donc à ce moment là, euh, ah, je me dis c'est des problèmes de riches mais ouais, ce serait peut-être une petite charge de travail en plus sur, okay. euh, sur ça ouais.
0: donc si on conclut euh, cet épisode avec la réponse à la question du début de l'épisode <rire> est-ce que oui ou non il est pertinent d'avoir son propre site pour prendre ses réservations en direct et squeezer, c'est un titre un peu marketing et squeezer Airbnb et Booking <rire> quelle est la réponse
1: ben, moi, ma réponse ce serait il n'est pas pertinent de squeezer Airbnb et Booking. En revanche, il est pertinent d'avoir une plateforme en direct. Peut-être pas tout de suite, dès le début, mais il y a un stade de développement de l'activité dans lequel ça devient super pertinent de mettre en place toutes ces stratégies-là pour justement euh, développer le plus possible le direct dans l'activité euh, aux côtés du travail de commerciaux que font les plateformes.
0: Parfaitement clair, Élise. Merci beaucoup pour cette réponse. Euh, moi, ça m'a bien éclairé, en tout cas, sur l'intérêt ou ouais. non de, de l'avoir. Tu vois, nous, on n'en a pas. Bon, après, euh, je me dis, peut-être, pourquoi pas Effectivement, pourquoi pas <rire> okay. euh, Merci encore à toi pour tout ça. Euh, on rappelle que dans, bah, c'est bientôt, hein. c'est le 3 juin. Ouais. Le 3 juin, tu organises le rendez-vous de la location saisonnière en France, un événement où tu attends plusieurs milliers de personnes, où il y aura de nombreux exposants, de nombreux conférenciers, beaucoup de valeurs, à prendre. Les inscriptions sont déjà ouvertes et il reste encore des places sur rdvlocationsaisonnières.com L'inscription c'est 47 euros, vous pouvez bénéficier de 10% de remise avec le code MoneyTree M-O-N-E-Y-T-R-E-E Hein, ne me faites pas des fautes, hein, s'il vous plaît. Hein. money c'est money Tree, c'est comme un arbre en anglais. Je sais que vos cours d'anglais sont souvent très lointains, mais bon, faites faites quelques, faites quand même un peu d'efforts, hein, s'il vous plaît. Voilà. <rire> donc euh, voilà, je pense beaucoup. Donc moi j'y serai effectivement. Donc on pourra se rencontrer là-bas pour ceux qui m'ont jamais rencontré ou qui ont jamais échangé avec moi. Et vous êtes, je pense, nombreux, même si j'ai quand même souvent votre feedback autour du, du podcast et d'autres activités. Donc on pourra se rencontrer là-bas et vous rencontrerez aussi Élise, mais qui sera, je pense, bien occupée. <rire> et pas forcément très disponible malgré elle ce jour-là avec pas mal d'adrénaline et de stress euh, voilà.
1: j'essaierai d'être disponible quand même j'essaierai voilà. disponible quand même mais, euh,
0: mais voilà et on se retrouve du coup la semaine prochaine, pour une troisième et avant-dernière chronique sur la location courte durée et principalement le revenu management, qui est un sujet qu'Elise maîtrise parfaitement. Vous l'avez compris déjà, puisqu'on a fait deux chroniques et un épisode. Qu'est-ce qu'on va traiter la semaine prochaine, Elise Peut-être qu'on pourrait traiter le sujet des promotions. On vient d'en parler, c'est pas forcément judicieux de, de faire des réductions à tout va et des fois amener du service, ça peut avoir plus de sens qu'apporter des réductions aux clients. Euh, donc là, on va parler de ça. Par contre, euh, on va parler vraiment spécifiquement des promotions et des réductions donc rendez-vous la semaine prochaine avec Élise pour parler de ça, quel niveau de réduction faire est-ce qu'il faut faire des promotions pour les gens qui réservent très tôt, est-ce qu'il faut plutôt les faire pour les gens qui réservent à la dernière minute franchement je t'avoue que moi je suis un peu perdu sur tous ces sujets là donc ça va m'éclairer, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine merci encore à toi Élise et merci à tous d'être toujours aussi présents et aussi nombreux à nous écouter, voilà ciao merci, ciao, ciao tout le monde, ciao à bientôt